0: Ich möchte euch heute eine Geschichte vorlesen, die ich ganz besonders toll finde. Und ich glaube, unsere Kids werden die auch mögen. Ihr dürft euch äh, gerne hier vorne hinsetzen, wenn ihr wollt. Oder da hinten, wie ihr wollt, setzt euch hin. Die Geschichte heißt, wo ist er denn, der Friede auf Erden? Es ist eine Weihnachtsgeschichte von Wolfgang Steinseifer. Wir fangen an. Kinder, hört ihr zu? Ja. Okay. 2000 Jahre später. Gabriel, der kleine Engel Tobias, hatte sich von hinten an seinen Lehrmeister herangeschlichen. Sie kannten einander schon seit Urzeiten, Tobias und der Erzengel Gabriel. Sie hatten die Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung und den Menschen von Anfang an gespannt verfolgt. Viel später hatte Gabriel Maria ankündigen dürfen, dass sie die Mutter des Erlösers sein würde. Die beiden Engeln hatten miterlebt, wie Gott als kleines, hilfsbedürftiges Baby Mensch geworden war. Und immer und immer wieder hatte der erfahrene Gabriel dem kleinen Tobias geduldig erklärt, was dieser nicht verstand. Auch jetzt war Tobias ein einziges Fragezeichen. Gabriel, weißt du noch, wie das vor über 2000 Jahren war? Das mit Maria und Josef und dem Kind und den Hirten. Weißt du noch, wie die Engel gejubelt haben? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und dem Menschen ein Wohlgefallen. So, so haben wir gejubelt. Weißt du noch, halt, halt, Tobias lachte Gabriel. Hm, natürlich weiß ich das noch. Schließlich war das der Beginn einer ganz, eines ganz neuen Kapitels der Geschichte Gottes mit seinen geliebten Menschen. Warum fragst du? Der kleine Engel, der unter den himmlischen Gottesboten für seine ansteckende Fröhlichkeit bekannt war, machte jetzt ein bekümmertes Gesicht. Was bedrückt dich denn so, lieber Freund? fragte Gabriel. Nun ja, druckste Tobias herum. Ich zweifle nicht an der Weisheit und Macht unseres Gottes, aber ich frage mich schon. Plötzlich hielt er sich die Hand vor dem Mund, als hätte er Angst, etwas auszusprechen, was ihm sorgte. Na komm, Kleiner, raus mit der Sprache, sagte der Engel Gabriel. Ohne Moment. Also, Tobias, gab sich einen Ruck. Frieden auf Erden haben wir Engel gesungen. Und du hast eben gesagt, mit dem, was damals vor über 2000 Jahren in Bethlehem geschah, hätte ein neues Kapitel der Geschichte Gottes mit den Menschen begonnen. Aber wo ist er denn, der Friede auf Erden? Was ist denn wirklich neu geworden bei den Menschen? Viele von ihnen feiern jedes Jahr ein Fest, das sie Weihnachten nennen. Sie feiern dabei den Geburtstag von Jesus, sagen sie. Doch lassen sie sich wirklich anstecken von dem, was damals geschehen ist, bei dem ersten Weihnachtsfest? Gabriel nickte. Du fragst dich, warum die Welt immer noch nicht so ist, wie Gott sie haben will. Obwohl Gott Mensch geworden ist und als Mensch unter den Menschen gelebt hat? Ja, genau, nickte Tobias. Unser vollkommener Gott Konnte doch dafür sorgen, dass die Welt wieder so vollkommen ist, wie er sie ursprünglich geschaffen hat. Er könnte alles Böse und Schlechte aus der Welt ausrotten. Basta. Warum tut er das nicht? Ich habe mich in den letzten Wochen wieder mal auf der Erde umgeschaut, sagte Tobias. Dabei habe ich viel Schönes gesehen, viel Liebe und Güte unter den Menschen. Aber ich habe auch Dinge gesehen, die schrecklich waren. Gerade in den vergangenen Wochen habe ich zum Beispiel hunderte von Flüchtlingen gesehen, die ihr Land verlassen mussten, die auch gestorben sind. Warum lassen Menschen das zu? Warum greift Gott nicht ein? Ich habe Männer gesehen, die Frauen missbraucht und misshandelt haben. Wie können Menschen einander das antun, ohne dass Gott dazwischen geht? Ich habe... Ach, Tobias, unterbrach Gabriel ihn. Glaubst du, Gott sei das gleichgültig? Aber stell dir mal vor, Gott würde alles Unvollkommene, alles Schlechte aus der Welt ausrotten. Stell dir vor, Gott würde alle Menschen, die nicht so sind, wie er sie gemeint hat, vernichten. Das wäre doch großartig, Gabriel. Dann gäbe es nichts Böses mehr in der Welt. Stimmt, Tobias, es gäbe nichts Schlechtes mehr. Es gäbe nämlich überhaupt nichts mehr. Wenn Gott alles ausmerzen würde, was nicht genauso vollkommen ist wie er selbst, gäbe es dann noch einen einzigen Menschen auf der Erde? Und die Erde selbst, dieser wunderschöne Planet, den unser Gott vollkommen geschaffen hat und den die Menschen verdorben haben, würde er dann noch existieren, wenn Gott alles Unvollkommene vernichten würde? Auf Tobias Stirn erschienen tiefe Falten. So hatte er das noch nie gesehen. Das musste er erst mal verdauen. Nach einer Weile zuckte er mit den Schultern. Ich verstehe das immer noch nicht. Mensch, Gabriel, wenn Gott das Böse und das Unrecht nicht ausrottet, dann bleibt ja alles, wie es ist. Dann hat sich ja überhaupt nichts verändert, seit Gott als Mensch auf die Erde gekommen ist. Und dann wird sich ja auch nichts ändern. Gabriel schüttelte den Kopf. Nein, Tobias. Gott hat versprochen, dass er einmal die Welt und das ganze Universum, Himmel und Erde, ganz neu schaffen wird. Das, dann wird alles vollkommen sein. So vollkommen, wie es Gottes Wesen entspricht. Und warum hat er das nicht schon längst gemacht? sagte Tobias. Jetzt musste sogar Gabriel, der Erzengel, lange überlegen. Schließlich meinte er zögernd, weißt du was, Tobias? In all seinen Plänen hat Gott uns Engel nicht eingeweiht. Ich kann deine Frage nicht mit Sicherheit beantworten. Ich will dir aber sagen, was ich vermute. Unser Gott ist die Liebe. In ihm ist Liebe, nichts als Liebe. Er leidet darunter, dass sich viele Menschen von ihm losgesagt haben. Er leidet darunter, dass sie einander so viel Leid zufügen. Darum ist der Mensch geworden, hat in der Person von Jesus als Mensch unter den Menschen gelebt. Er hat gelitten, wie Menschen leiden, hat ihre Krankheiten und ihre Schmerzen geteilt, hat sich als Verbrecher hinrichten lassen. Was wollte er damit erreichen, hakte Tobias nach. Gott wollte die Menschen mit sich versöhnen. Er wollte die Herzen der Menschen gewinnen. Und weil er sich nach allen Menschen sehnt, sehnt er sich auch nach den Menschen, die heute leben. Deshalb, so vermute ich, hat er seine neue Welt nicht vor 2000 Jahren anbrechen lassen. Er will auch noch die Menschen in seine neue Welt mit hineinnehmen, die heute leben und morgen und übermorgen. Tobias sah Gabriel staunend an. Was? So sehr liebt Gott die Menschen? Jeden einzelnen Menschen? Dass er jeden in seiner neuen Welt ganz nahe bei sich haben möchte? Er sehnt sich danach, dass sich alle Menschen mit ihm versöhnen. Dass sie die Hand ergreifen, die er ihnen liebevoll entgegenstreckt. Gabriel nickte. Ja, so sehr liebt Gott diese Welt. Alle Menschen. Das feiern die Christen an dem Fest, das sie Weihnachten nennen. Gott ist nicht als mächtiger Herrscher in die Welt gekommen, nicht als Unterdrücker, der seinen Willen mit Gewalt durchsetzt und vor dem die Menschen zittern. Nein, er ist als kleines Kind geboren, als hilfloses Baby. Und wer kann Menschenherzen besser erweichen als ein solches Kind? Gottes Rettungsplan für die Welt hat ganz klein und unscheinbar begonnen. Und weißt du was? So klein und unscheinbar beginnt auch der Frieden auf Erden bis zum heutigen Tag. Nicht in großen Aktionen und Programmen, nein, in kleinen Zeichen der Liebe, die Menschen einander erweisen. Da ist das Kind, das seiner Mutter eine Zeichnung schenkt, weil es sie liebt. Da ist der Erwachsene, der sich überlegt, was er anderen mit dem wenigen, was er hat, eine Freude machen könnte. Da ist der Jugendliche, der sich Gedanken macht, womit er seiner Freundin oder seinem Freund überraschen kann, an Weihnachten und auch sonst. Kleine Zeichen der Liebe und Wertschätzung, die das Wesen Gottes widerspiegeln, der die Liebe ist und das alles, ist der, und das alles in der großen Freude darüber, dass Gott uns in Liebe so reich beschenkt hat, das ist Weihnachten. Und so kann man Weihnachten das ganze Jahr über feiern. Ich finde diese Geschichte toll, ehrlich toll. Und als ich, heut, als ich ähm, heute die Weihnachtsgeschichte mir durchgelesen habe und hatte so diese Geschichte im Hintergrund, im Kopf, da ist mir ein Vers aufgefallen, der mir in der ganzen Zeit noch nie aufgefallen ist. Kennt ihr das? Ihr lest die Bibel und plötzlich springt euch irgendein Vers an. Dann habe ich gedacht, ja, in Matthäus 2, 13 und 14, da geht es darum, dass Jesus geboren wurde in Bethlehem. Und die, die drei Weisen, die Geschichte kennt ihr ja alle, die drei Weisen, die sind ähm, auf der Suche nach Jesus bei König Herodes gelandet. Und der hat sie dann weitergeschickt und hatte tierisch Angst in seinem Herzen vor diesem neuen König. Dabei kannte er ihn noch gar nicht. Er kannte Jesus nicht. Und er hat sich vorgenommen, ihn umzubringen. Dieses Baby, das er noch gar nicht kannte. Und Gott. Ich meine, unser großer Gott. Was hätte gefehlt, ein Blitz vom Himmel kommen zu lassen, a la Janna, und schwupps, König Herodes wäre Vergangenheit gewesen. Ja? Oder er hätte ein Herz... Versagen gehabt oder irgendwas. Ja, nein. Aber Gott ist so nicht. Gott kommt nicht mit Gewalt. Sondern König Herodes hat weitergelebt und hat aus Angst davor, seinen Titel zu verlieren, sogar ganz viele Kinder getötet. Aber Gott hat Josef in einem Traum gesagt, geh nach Ägypten. König Herodes hat sein Leben gelebt bis seine Zeit um war. Und auch da hat Gott wieder zu Josef gesagt, nimm das Kind und geh zurück in sein Land. Ich glaube nicht, dass das einfach war für Josef und für Maria. Und diejenigen unter uns, die ihr Land verlassen haben und in ein neues Land gegangen sind, die wissen, was das bedeutet, neu anzufangen. Du sprichst die Sprache nicht, du kennst dich überhaupt nicht aus. Und damals gab es wahrscheinlich auch kein Google. Ja, aber trotz der Umstände, trotz dass jemand dem Leben Jesu, der noch ganz mini-fuzzi war, ganz klein, nach seinem Leben trachtete, hat Gott diesen König nicht getötet. Das Wunder von Weihnachten ist, dass egal wie deine Umstände im Moment sind, egal wie schwierig sie zu sein scheinen, egal was dich bedroht, Der eine, der einzige Gott und Schöpfer der ganzen Welt, er kam für dich. Er machte sich selbst klein, um jeden Einzelnen von euch zu retten. Es kann sein, dass die Umstände sich nicht sofort ändern. Es kann auch sein, dass sich deine Umstände gar nicht ändern. Aber etwas ändert sich in dir. Denn in dir wird Gott Frieden geben. Du wirst inmitten der Umstände Frieden, Liebe und Leben finden. Weil Gott das schon immer so gemacht hat. Du darfst ihm vertrauen. Er wird dich rufen und leiten, wie er seinen Sohn gerufen und geleitet hat. Denn diese drei, die bleiben für immer. Liebe, Glaube und Hoffnung. Amen.